0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałem udzielić odpowiedzi na pytanie, które dostaję dość często, czyli jak zacząć planowanie kryzysowe, jak w ogóle temat ugryźć. I to pytanie jest jak najbardziej zasadne, ponieważ cała dziedzina zarządzania kryzysowego może wydawać się ogromna i trudna do ogarnięcia. Dlatego moja standardowa odpowiedź brzmi, zacznijmy po prostu od początku. Żeby wiedzieć, co chcemy chronić przed kryzysami, musimy przeanalizować sytuację naszej organizacji i naszą organizację. Osobiście korzystam tutaj z metody, którą wykorzystuje się również w innych dziedzinach, w tym mocno spokrewnionego z zarządzaniem kryzysowym, czyli zarządzaniem ciągłością działania. Ta metoda to analiza wpływu na biznes. Z angielskiego nazywa się to business impact analysis. I celem takiej analizy jest zidentyfikowanie krytycznych funkcji i procesów działających w organizacji oraz ocena wpływu na biznes, gdy te kluczowe funkcje i procesy zostaną przerwane. To taka definicja miara akademicka, tak to nazwijmy. Generalnie Pozwala to na ustalenie priorytetów, jak również zebranie informacji potrzebnych do opracowania strategii działań. Dodatkowo Business Impact Analysis pozwala również oszacować wpływ kryzysu na działania operacyjne i na, na finanse organizacji. Przykładowo, taka analiza może zawierać informacje o utraconych wpływach czy opóźnionych wpływach. Może zawierać informacje o zwiększonych wydatkach, na przykład nadgodzinach, które się pojawiają w wyniku działań antykryzysowych, kosztach napraw, tego typu rzeczach. Może zawierać informacje o karach administracyjnych, na przykład z Urzędu Ochrony Danych Osobowych za wycięg danych, który może się pojawić. Powinna też zawierać informacje o karach kontraktowych lub ogólnie o utracie wpływów z kontraktów czy utracie samych kontraktów o potencjalnym niezadowoleniu klientów i o opóźnieniu nowych planów czy to biznesowych czy organizacyjnych. Generalnie na bazie tej analizy można również zbudować system wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi kryzysami. No ale to nie jedyna jak gdyby, zaleta wpływu na biznes. E, takim efektem nazwijmy to ubocznym Business Impact Analysis może być poprawienie e, sposobu działania biznesu. Wynika to z tego, że w wyniku analizy powinien pojawić się e, spis, taki inwentarz wszystkich funkcji i procesów, które w naszej organizacji istnieją. Powinny również pojawić się informacje o zależnościach między tymi procesami czy tymi funkcjami. E, identyfikuje się również wszystkie zależności zewnętrzne, od zewnętrznych dostawców, od urzędów i tego typu rzeczy. E, generalnie oprócz tego powinno się również zidentyfikować wszystkie kanały komunikacji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. I mając to wszystko, mając to wszystko zebrane, możemy sobie to wszystko ładnie albo rozpisać, albo rozrysować na diagramach, albo rozrysować i rozpisać. Ale to wszystko daje nam lepsze zrozumienie działania organizacji. Dzięki temu możliwość optymalizacji poszczególnych działań, bo rzadko która firma no, posiada taką analizę czy wykonuje taką analizę regularnie, a w przypadku zarządzania kryzysowego taka analiza powinna być wykonywana w miarę regularnie. Przegląd wyników tej analizy też powinien być w miarę regularny. Dobra, wracając do samego zarządzania kryzysowego. Zakładamy, że mamy zrobioną tą analizę. No i co dalej? W przypadku kryzysów bardzo dobrze działa powiedzenie, że najlepszą obroną jest atak. To się sprawdza, bo najlepszą metodą poradzenia sobie z kryzysem jest uniknięcie go, po prostu. W związku z tym każda organizacja powinna zbudować sobie swego rodzaju system wczesnego ostrzegania, na bazie tej analizy, którą wykonaliśmy, wiadomo, które aspekty działalności należy monitorować, gdzie, gdzie przyłożyć priorytety. I w ramach monitorowania warto zbudować sobie również proces, który będzie się skupiał nie tylko na tych kryzysach, które są, nazwijmy to, w zasięgu wzroku już, czy na wyciągnięcie ręki, czy mogą być na wyciągnięcie ręki, ale warto zbudować również proces, który będzie skupiał się na potencjalnych kryzysach, zarówno w średnim, jak i długim okresie. Czyli tutaj wracam trochę do tego, że zarządzanie kryzysowe jest działaniem na poziomie strategicznym. Tak? Działanie długookresowe jest działaniem strategicznym. Co taki system monitorowania daje? Pozwala zachować czujność i często pozwala uniknąć kryzysów, które są kryzysami narastającymi, czyli tlą się, tlą się długo, długo, długo i potem nagle ciach, mamy problem. E Wspomniałem chwilę wcześniej o zarządzaniu ciągłością działania, to uzupełnię tą informację o zarządzanie ryzykiem i zarządzanie incydentami. Generalnie wszystkie te trzy dziedziny, czyli zarządzanie ciągłością działania, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie incydentami, są powiązane ze sobą, jak również z zarządzaniem kryzysowym. Co dzisiaj mam problem z wysłowieniem się niejednokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, że kryzys pojawiał się ze względu na to, że ktoś zignorował materializujące się ryzyko, czyli takie materializujące się ryzyko to takie bardzo jakbym fachowe stwierdzenie. Generalnie mówiąc wprost dzisiaj nadużywam słowa generalnie mówiąc wprost chodzi o sytuację, gdzie zarządzanie ryzykiem zidentyfikowało jakieś potencjalne zagrożenie, które faktycznie się pojawiło, które wystąpiło i to zdarzenie zostaje albo zignorowane, albo zostaje źle obsłużone, co skutkuje tym, że problem powstały w wyniku tego zdarzenia eskaluje i staje się kryzysem. Czyli działania, które zaplanowaliśmy w ramach zarządzania ryzykiem już nie będą skuteczne i trzeba przejść do trybu zarządzania kryzysowego, czyli działania kryzysowego. Podobnie w przypadku zarządzania ciągłością działania. Znam osobiście przykład, gdzie w w ramach procesu zarządzania ciągłością działania zostały stworzone procedury tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych wszystkich systemów, które w tamtej organizacji występowały. No i pojawiła się awaria, to się zdarza, sprzęt padł i w, tego, w wyniku te, tej awarii trzeba było odtworzyć system z kopii zapasowej, tylko okazało się, że od jakiegoś czasu kopia zapasowa nie wykonywała się poprawnie i pliki backupu miały zerową długość. Rzecz w sumie łatwa do wychwycenia, nawet przez automat. To znaczy backupy robiły się automatycznie. W związku z tym powstawały jakieś pliki z backupem i bardzo łatwo było zrobić skrypt, czy uzupełnić skrypt, który robił backup, o to, żeby sprawdził, czy backup wykonał się poprawnie, czy ma niezerową długość. To taki no, bardzo prosty check, bardzo prosta rzecz do sprawdzenia. No ale niestety tutaj zabrakło odpowiednich procedur, odpowiedniej wyobraźni. No i zaczął się kryzys, bo ten system był kluczowy. Generalnie był gdyby backup był, byłby do odtworzenia w trakcie chyba 4 godzin, jeśli dobrze pamiętam. A reinstalacja go od podstaw trwała 3 dni i konfiguracja i integracja z wszystkimi systemami zewnętrznymi trwała 3 dni. I brak tego systemu bezpośrednio przekładał się na straty finansowe, ponieważ no, firma nie mogła prowadzić sprzedaży. To był system kluczowy do sprzedaży. Także no właśnie tutaj musiało wejść zarządzanie kryzysowe, bo nawet nie mieli procedury na to, co zrobić w przypadku, jeżeli nie uda się otworzyć z backupu takiego systemu. Tak? A to znowu łatwa rzecz do wyobrażenia sobie, ale właśnie może zbyt łatwa, zbyt oczywista i dlatego została zignorowana. Tak? E, I może przejdę już do ostatniej rzeczy, którą chciałem dzisiaj poruszyć, e, czyli kwestia tego, żeby nie tracić czujności. E, no w swoim doświadczeniu e, czy, czy... No, w trakcie pracy widziałem już sporo organizacji, które przygotowywały piękne plany zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania, zarządzania incydentami i nawet zarządzania kryzysowego. A potem wszystko pozostawało na papierze i w sposobie funkcjonowania organizacji niewiele się zmieniało. Później coś się wydarzało i było zdziwienie, że jak to? Przecież mamy takie plany, tyle kasy na to wydaliśmy, to dlaczego to nie działa? Dlaczego to nie zadziałało? Dlaczego nie zadziałało zarządzanie ryzykiem, ciągłością działania i, i zarządzanie kryzysowe? No i generalnie chodzi o to, że trzeba sobie uświadomić, że kryzysy mogą rozwijać się niezależnie od skuteczności wdrożonych mechanizmów. I w związku z tym każda organizacja, która ma plan, już mniejsza o to, czy zarządzanie ryzykiem, ciągłością działania, czy kryzysowy, ale każda organizacja, która ma plan, ale nie wdraża go w życie, nie powoduje, że ten plan żyje w świadomości pracowników, generalnie wyrzuciła pieniądze w błoto, które, które zostały wykorzystane na ten plan. Świadomość i świadomość sytuacyjna to są kluczowe elementy w zarządzaniu kryzysowym i nie tylko, ale o tym w sumie to opowiem w jednym z kolejnych podcastów i też w ramach jednego z kolejnych podcastów opowiem też, że warto wszystko testować. Zresztą o, o, o całości procesu zarządzania kryzysowego będę mówił w trakcie moich pięciodniowych warsztatów właśnie z zarządzania kryzysowego. To będą warsztaty online, które zaczną się 22 lutego. Będą się składały z dwóch sesji. Sesji porannej, która będzie na Teamsach i popołudniowej czy wieczornej, gdzie na grupie na Facebooku będzie można porozmawiać o pracy domowej, o, o, o tym, jak została zrobiona, czy jakie są problemy ze zrobieniem. W każdym razie, jeśli chcesz dołączyć, to zapraszam na będziekryzys.pl ukośnik warsztaty, gdzie jeszcze można się zapisać. Zapisy trwają do 7 lutego. W tej chwili zapisanych jest chyba 17 osób, także jeszcze parę osób się zmieści. A Zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę. A tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce. Do usłyszenia.